0: 大家早安，今天是十二月二十二号早上七点，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享几则消息。第一则是全球的十角兽增加了两倍哦。那大家知道独角兽估值的企业就是大概十亿估值哈，十亿美金估值就是独角兽。那当然十角兽的话呢，就要乘以十哈，就是百亿美金估值的企业哈。今年的数量呢大幅的攀升。然后就来跟大家分享哦，就是以这个新创独角兽来看，到底是哪些公司，然后以及他们到底是来自于哪个国家？好，这中国、美国算是大众。好，大家来跟大家分享。第二则呢，会跟大家聊到的是，大家知道哈勃望远镜吗？那现在有一个新的韦伯望远镜，哦，即将升空取代这个已经年久失修，也不能这样讲哈，就是历史悠久的哈勃望远镜哈，到时候来跟大家分享。第三则呢，会跟大家聊一聊，就是之前有一个非常红的诗源贤书记的 NFT 哈上线发行了，现在呢就是进展到了有一个 NFT 的肌肉饭。我觉得这个鸡肉饭的感觉蛮有趣的，因为它其实它的玩法跟思源显熟鸡肉又有又有一点点不一样哈。那个思源显熟鸡肉是11月30号讲嘛，好，现在经过了呃快一个月，好来跟大家分享。等一下装车过后呢，就要跟大家进入今天的科技早自习喽。首先来跟大家分享第一则，就是十角兽与他们的产地。哈，这个其实这个标题呢会跟之前有一部电影哈，就是呃怪兽与他们的产地接近。哈，这是我自己硬要想的一个题目。哈，第一则呢会跟大家聊到，就是以中国富豪榜单有一个胡润百富榜。好，就是有一个胡润研究院专门就是在研究就是中国的富豪。那今年呢，它发布了第三届的全球独角兽榜单，就是向外界揭示了众所瞩目的新创企业们，到底呢这些珍奇异兽，就是独角兽，它的产地到底是来自哪里？尤其是今年的榜单里面被认为更珍惜、珍珍贵稀有的独角兽，也比去年数量大幅攀升，就是百亿美金估值的意思，哈，角兽百亿美金估值。那之前很多的新创呢，他们其实，在创业的过程中，当然就是一定会从初期的呃初创的时候，那后来拿到了天使轮的投资，然后拿到了 A 轮、B 轮哈等等，那后来一旦他们的估值达到了十亿美金，就会被称之为独角兽。好，那独角兽企业其实一直以来都是很多的新创来追求的一个目标。那当然。成为了一个独角兽之后，当然下一步的目标一定就是再往上爬，就变成了十角兽、百亿美金估值的公司。那这个胡润研究院有指出，这份榜单其实呃，搜罗截止到2021年的11月30号，哦，就到11月30号。那它其实算的公司是以2000年之后成立，好，估值超过10亿美元但还没有上市的新创公司。好，主要讲的是还没上市啊，好，所以你想说，哎，有些企业早就已经超过百亿了，为什么没有在这一个榜单里面？哦，就是以他们还没上市这件事来做一个区隔。好，所以这个从二零二，应该说从2000年之后成立到2021年这21年间，好，这个榜单就是一共收集了这个。总共有1058只独角兽所以大概就是一千多家的公司呢，其实它估值已经超过十亿美金了。那这个数字呢，几乎达到去年586只独角兽的两倍所以从去年到今年呢，整个说全球好像很不景气哦，就是因为疫情的影响，所以很多的企业跟那个比如说类似旅游业遇到了很大的重创很大的打击。那可是却从去年到今年呢有。独角兽的公司，估值达到十亿美金的公司，从五八六只直接变成了一零五八只哦，这其实数量算是暴增了一倍哦，蛮厉害的。所以跟去年榜单相比呢，今年大概有两百零一间的企业哦离开了全球独走独角兽的榜单哦，其实还是会有下降那那有些是下降，有些是上市啊，因为上市之后你也会离开独角兽的榜单。好，所以一百三十七间是上市，然后二十五间是被并购，然后还有三十九间呢，它估值又下降到十亿美元之下，哈，所以又被又离开了独角兽的榜单。好，所以。这些独角兽的概念呢，就是要么你就是上市会离开，要么就是并购会离开，要么就真的比较呃经营状况稍微差一些哈，就是估值又掉到十亿美元以下，那你就会也是离开这个独角兽的榜单。好，所以比起来大概就是这些数字。那当然还有六百七十三间独角兽企业是首次上榜所以今年呢，一零五八只独角兽就是一零五八间十亿美金估值的公司里面，有六百七十三间吼十亿美金估值的企业是首次上榜所以算是有非常多不错的企业，它是做得非常好，就是在去年到今年这时间，就让它自己公司的估值呢达到了十亿美金。哦，所以今年的榜单里面呢，这个1058支独角兽，有四百八十七间企业是来自美国，哦，然后中国有301一间，那以美国来看呢，就是这个487间的企业是比去年成长了254十间哦，所以也是多了一倍多，好一倍有余。那以中国来看呢， 3 0 1一间是比去年成长了74四间，所以以中国跟美国加起来，他们的整个的数量是超过了全球 74%。哈，就是虽然比去年 79% 有稍微下降，也就是说，以整个比重来看呢，其他国家的独角兽也渐渐上来了嘛，好，所以呃，今年的中国加美国，好，它的两大产地的独角兽是大概 74%。之占了榜榜单里面的 74%。那呃，除了中国、美国之外呢，印度跟英国哈算是诞生最多独角兽企业的国家啊。分别英国有五十四间，呃，印啊，印度有五十四间哈，英国有三十九间哈，所以这加起来也是破百哈，哎，快破百了哈。所以2021年呢，算是新创公司有史以来最成功的一年。我很难想象啊，二零二一年大家觉得说好像经济状况不是那么好啊，就是全球因为疫情的影响嘛，然后很多的货运物流都遇到了问题，然后各大呃制造业，比如说手机产业、汽车产业都遇到晶片不足的问题，那大家却觉得说啊，大家觉得说好像日子没有过得很好啊，可是我们这些独角兽的企业呢却大幅的成长，好，所以呃以今年来看，因为独角兽企业大幅成长之后。就感觉好像没有像过去这么稀有了因为余间哈，以前好像有一些新创公司可以走到十亿美金估值的时候，大家觉得哇，好厉害，好少见现在当然就是因为已经破千间了嘛，哈，就多过一千多间的时候，大家当然会开始把目光就直接移到了再往上升一级的十角兽，也就是百亿美金估值的企业。好，所以今年也可以算是一个十角兽大爆发的一年。以那个胡润二零二一年的独角兽榜单里面，估值超过一百亿美金的新创公司总数哦达到了四十八间哦，就相对于二零二零年的二十五间，几乎是翻倍成长，上升幅度达到百分之九十二哦，所以今年应该说呃过了整整一个二零二一年哦，就是有。大概48八间的公司，它的估值是突破了百亿美金，好，所以这个百亿美金的估值，这个十角兽企业呢，前十大啊，到底是哪几间公司呢？大家来跟大家分享哦，就是第一名是，呃，要从第九名哦，第十名开始讲，啊，好,好，从第十名开始讲好了，第十名是一个叫做 Revolut， 啊，是这样念吗？啊，它是一个330亿美金的估值哦，它主要是金融科技。然后第九名呢是呃菜鸟网络哦，三百四亿，它是一个物流公司。然后第第八名是一个 DataBricks 哦，它是一个380亿哦大数据公司哦，名称好听，好很好认啊，就是 Data 哈。然后第七名是 Insta。啊 ，Instacart 哈，它是个390亿哈一个外送平台的服务。第六名哈，我有在使用是 Canva 哦，它是一个呃400亿四百亿美金的估值。然后那个第五名是 Klarna 啊，四百六亿金融科技。哦，这其实已经已经好几百亿了哈。那呃，第四名是 Stripe 哦，是九百五快要破千亿美金哦，就是一个白角兽的几乎哈。那第三名大家就很有很常听到了哈 ，SpaceX 哦，就是破千亿美金的一个航太哦，就是发射太空传到世界哦，到宇宙的那个 SpaceX， 伊隆马斯克底下的公司哈，千亿美金。第二名跟第一名都是来自中国的哈，第二名是蚂蚁集团的，就之前要推蚂蚁金服的一千五百亿金融科技公司，第一名恭喜我们的字节跳动啊！大家一开始讲字节跳动，可能第一时间没有反应过来是哪个公司，可是你应该有使用过他们的服务，就是 TikTok 跟抖音的母公司啊字节跳动，好，所以算是很厉害哦，三千五百亿美金哦、喔，它几乎已经是从第二名哦，第二名第三名第。二三四名加起来哈，差不多就是它的估值所以这个公司很厉害，就是呃三千五百亿美金所以接下来它可能就是要准备上市了嘛，因为毕竟已经好几千亿美金了所以以这个十家独角兽它的产地来看，以美国来说，当然就是有好几间那当然呃这个前十大里面当然就是有美国有中国，然后也有呃这个是。英哦，瑞典哦，瑞典有两间，英国有两间。葡萄牙有一间，然后德国有一间，然后乌克兰有一间，然后印度有两间，然后中国有十六间所以这个其其实这里面啊，那美国呢哈，美国二十间哈，这些全部都是十角兽，因为我刚刚讲的是前十名好破百亿美金的，可是事实上全国的呃，全世全世界的百亿美金的那个独角兽，这就四十八间嘛，就是我刚刚讲的这个数字美国二十间，中国十六间，这样加起来就三十六了嘛。然后再加上其他的，澳洲有一间，然后印尼有两间，然后还有。嗯，这个是印度哈、喔，印度也是两间，乌克兰有一间哈，蛮酷的哦。所以，印、瑞典两间，以及德国一间，英国两间，还有葡萄牙一间，哈，就是这一些，加起来总共48间。那这48间里面 75% 呢，是是位在中美两国，那其他就是印尼、印度、瑞典、英国、乌克兰、德国、澳洲、葡萄牙，好，这拥有百分之另外的百分之二十五，好、喔，就是四分之一。好，所以呃，二零二一年的全球前十大独角兽期业呢，占据全球独角兽 3.7 兆美元总值总价值的 25% 之啊，这就是48八间的独角兽啊，独角兽。哦，所以我觉得以领域来看，哦，金融科技算是最受独角兽青睐的一个方向。哦，有48八间的，呃，四十间没有时间，哦，是瞄准了金融科技，哦，其他是 s a s 然后还有区块链、AI， 还有电商等等的领域，哦，其实最值得一提的算是 t t a l k 母公司的字节跳动，哦，他们去年哦八百亿美金，今年是直接飙到三千五百亿，直接整整增加了两千七百亿美金，所以今年上升幅度最最最最大的一间公司，然后还直接因为这个呃估值的成长，直接超过阿里巴巴旗下的蚂蚁金服、蚂蚁集团，我觉得成为全球最有价值的独角兽。那当然，伊隆·马斯克创办的 SpaceX 呢，也是以一百亿美元的估值呢，排名上升两位，然后超越被誉为下一个 Google 支付的新创哦，呃，下被誉为下一个 Google 的新创支付公司叫做 Stripe 哦，成为全美最有价值的独角兽企业。所以当投资到了一个等级之后呢，就是说，投资者的定位会渐渐改变了，就不是只有出钱那之后，可能在出钱之后，会从呃资金提供者呢，变成给予指导和扩大机会的一个导师的这个角色。好，所以位于领导地位的独角兽的投资者呢，目前为止正在利用投资组合来建构一个生态系。那对于这个世界上发展最快的新创来说，当然就是更有吸引力啦。所以这以这里面来看哦，以投资的公司来看，好，红杉资本算是全球最成功的独角兽投资者，他投资了多达两千哦两百零六间，好两百零六间的独角兽企业，好，其他就是老虎基金啦、软银啦，一百呃一百四十六间啊，一百四十七、一百四十六，好，这算是一个三大巨头。那投资的触角呢，是遍及全球超过百分之五十的独角兽企业，所以真的大到一个程度的时候，就是常常会有一些公司说，呃，我们之前就是得到各轮的投资，最后你就是 IPO 嘛，就变成一个公开募股的一个公司，那就可以变成一个上市的公司。上市以后呢，就不会出现在独角兽的企业里面，因为独角兽主要就是 focus 在未上市的公司，哈。从2000年到2021年的现在。哦，独角兽的公司就是持续不断成长，尤其是去年到今年哦，所以算是成长幅度蛮大，几乎增加了一倍。哈，所以不管是独角兽的数量还是十角兽的数量，全部都是增加的非常的多。那这可以说起来就是，嗯，是不是验证一句话就是？嗯、呃，大家都在嗯觉得担忧的时候呢，就是真正的投资人他们就会选择在这个时候出手哈，就是好像好像是华伦巴菲特讲哈，大家恐惧的时候我就投资，大家投资的时候我就恐惧这样。原文好像不是这样，不过意思但还是接近哈。好，所以这就是全球有名的从独角兽到十角兽，十亿美金估值到百亿美金估值的企业的一个相关的消息，就是分享给大家。那这边还可以再另外讲一个哈，就是呃补充说明啊，就是大家刚刚有提到 SpaceX， 它是一个千亿美金估值的公司嘛。那当然，整个伊隆马斯克他的帝国呢，还超还有呃加上那个特斯拉嘛特斯拉也算是目前为止，它已经不能算是新创了，因为它已经特斯拉已经是上市的状态，大家可以买到它的股票。所以呢。因为马斯克是目前为止好像是全球的首富，的估值是最高的一个人。那这篇新闻讲的是一个他个人缴税，好税金这件事情。税他缴了一百一十亿美元繳了，缴了一百一十亿美元然后如果你还要再乘以那个三二十几块三十的话，哦，就是大概就三千多亿，快四千亿哦，应该没有到四千亿啊，就是三千多亿美金。我很难想象哦，缴税缴掉三千多亿美金的人，他到底收入是有多少所以这个呃，这算是伊隆马斯克在 Twitter 预告，他说他今年交给美国国库的税金将突破一百一十亿美元哦，所以总金额大概就是三零六三亿好台币。那这个其实算是一个呃，伊隆马斯克今年算是获选为《时代》杂志的年度风云人物之后呢，呃。有一个美国的参议员民主党参议员华伦他就是有跟伊隆马斯克陷入一个缴税的口舌之争啊，就是他认为说伊隆马斯克已经获选了年度风云人物，他必须缴税并停止从其他人身上卡油哈，这是一个那个华伦就是民主党参议员伊丽莎白华伦说的那当然，伊隆马斯克当时就马上就有回应就是。如果你把眼睛睁开看两秒钟，你会明白我今年缴的税将超过史上任何一位美国人因为似乎好像没有人缴税缴掉这么多，就是110亿美元。那当然，这个是美国财经内幕 b u s i n e s s Insider 哈上面有提到，就是伊隆马斯克今年可能会缴税缴到120亿。这其实是根据他在特斯拉的持股啦。还有将近十亿美元的净投资收入税，以及要缴给加州州政府的税金总计啊，加起来是一百二十亿左右。那相较于伊隆马斯克今年的大笔税金账单他过去缴交的税金哦，简直相比于财富简直是九牛一毛因为伊隆马斯克他的根据调查有说，二零一四年到二零一八年，他只缴了大概四点五五亿美元的税金哈，这。段时间呢，他的资产却增加了139亿美元。好，然后他在2018年呢，并没有缴交联邦所的税，哈，都没有。2018年一整年没有缴，哈。虽然他的呃，目前为止是一个全球首富，然后他的特斯拉公司的价值约一兆美元，哈，但是过去几周呢，伊隆马斯克出售了将近140亿美元的特斯拉的持股，哦，所以直接换了现金之后，当然就。陷入更多的那个缴税的口舌之争哦、喔，所以当然就是像那个伊丽莎白·华伦就直接说你应该要缴，你应该要缴更多这样那当然这是目前为止他们是一个口舌之争啦。然后伊隆·马斯克也说我都已经缴一百一十亿了，一百一十亿哦，一百一十亿啊，缴税缴到一百一十亿，到底是什么逻辑？哈，就是平常自己在缴个几万、几十万、几百万的时候，就嗯。蛮贵的哈，人家缴的是几百亿哦，而且还是美金哦、喔，所以世界首富馆就是名不虚传，好不好？好，那这就是关于新创啊，关于伊隆马斯克一个相关的内容，可以哦。还有一个也是关于一个新创，我觉得这个新创蛮有趣的，可以分享给大家。它是一个新加坡的电商平台哦，这个新加坡电商平台它叫做开开街街哈。K A I K A I， 然后后面街是街道的街哈，电商平台叫做开开街街哈，好好好，嗯，很可爱的一个名字哈。刚才说很饶舌，好像也不会啊，就是很就是很有一个那个韵律感念出来的一个名字哈。它发展了一个新购物模式，蛮酷的哦，就是限时一百秒一定要出手哦，一百秒。你一百秒内一定要出手去买他们的东西，这算是一个很有趣的一个方式就是为什么要限时呢？哦，因它主要就是要串接线下来迎接新的商机这算是一个呃呃稳定的商业模式，然后。看起来哈，现在很多的商业模式，很多的电商平台，它其实商业模式大概就是那样哈。然后有些是以便宜取胜，有些是以快速到货等等取胜。那目前为止，竟然出现了一个新的玩法，哦，就是今年中旬呢，才刚从新加坡推出电商平台的这个开开结结呢，至今已经创下了每月交易额突破一元台币的一个亮眼成绩。并且呢，在短短几个月内就进军香港跟日本它的行销模式的亮点哈，限时；第二个就是限地要么就是固定这个时间要么就是固定这个地方虽然将电商过去的打破地域限制优势化为乌有，可是却因为让购物体验游戏化，反而受到更多的玩家欢迎，更多的消费者欢迎。他怎么玩呢？一百秒之内就要出手，你所有的考虑的流程只有一百秒所以他那个呃，目前为止他是说在每天中午十二点以及晚上八点都会推出一个各大品牌的最低价优惠，但是用户只有一百秒的时间考虑是否购买，因为商品的特价数量也有限。哦，所以想要入手页面上面的优惠价，不只是要跟自己的选择障碍拔河，同时你也要跟其他用户比手速哈。这算是一个用游戏来包装电商平台购买体验的一个服务主要就是要抓住用用户的注意力，然后维持用户的习惯跟保持新鲜感哈，就是就相当重要了。因为我觉得你一个平台一直在逛了逛久，你会觉得好像没什么新的，你可能就离开了哈。所以我觉得主要就是要增加。更多用户的注意力，我就抓住他们的注意力，然后提供他们更好的优惠，甚至呢，很多的品相啊，从电子产品、啊、电器、家具到名牌的时装、美容产品，全部都有优惠价格，最低甚至可以直接打到五折所以部分还提供给员工和眷属的产品优惠也会直接出现就这个定时这件事情蛮酷的，因为以前好像。台湾好像也有这样子，就是每天中午十二点啊，就是会有一个很便宜的东西，我也忘记那个平台叫什么哈。如果大家有有印象有发有记得的话，可以再丢讯息给我，小飞机给我所以这个算是一个用这个方式游戏的方式，最低的价格达到五折，然后每月上架的商品从最开始的十万件到目前为止呢，其实也增加到了三十万件哦。所以它多样性非常的高，那就有助于维持消费者的新鲜感。但是跟很多电商平台不一样的是，好开开的最后一里路，哈，它是需要仰赖消费者自行完成。就是说，呃，消费者成功下单之后，你会取得一个 Q R code， 然后七天内你必须自行到指定的门市兑换商品，好领那个商品，省下来的成本呢用特价来换回给消费者。好，所以这样的商业模式，甚至那个开开还直接推出了一个。那个当地优惠，好，就是当消费者打开这个模式之后，呢，就会看到自己所在位置附近的店家有一个限定的优惠，然后这个类型是限定24小时之内就要取货，好，所以不管是他讲的100秒下单，就是在超级优惠的时间，中午12点晚上8点， 100秒下单，那个。最后一里路这件事情的当地优惠这个方式，也可以让品牌端可以主动出击所以在销售的同时呢，还可以用直播辅助这个销售。所以今年九月，哦，开开在新加坡同时在线人数的直播场上，留言数竟然超过四万则，观看人数已经突破十万人。以新加坡五百多万的人口来算，已经将近是总人口的百分之二了，相当可观。好，所以这个主要就是在做一件事情，就是让消费者走回实体店。哈，简单说就是我下单之后，我就在我家附近的实体店直接做取货。那那个这样子，他就可以直接把物流这件事情。这个费用直接省下来哦，所以真的就是可以让消费者走回实体店。那这其实就可以多做一个就是 O to O 的串接 ，online to offline 嘛哈，就要将消费者带回实体店。第二就是可以提供更完善的购物体验，因为毕竟你在线上看看到的是照片，然后你到了线下直接门市取货的时候，你可以直接看到那个商品哈。那这个方式就是更有助于完善这个购物体验。第三当然是更有助于降低那个退货率。所以，呃，很多的时候，你想想看，那个鞋子啊，或者各式各样需要尺寸的这个，常常就是买回来发现，袜子。我这个尺寸我还真的不适合，那我就要退货。一来一往的这个退货换货，其实是增加品牌的行政成本。哦，就是很多时候，如果说这个开开上面买的，不管是服饰还是鞋子，只要你确定款式跟价格、尺寸的部分，你可以直接到实体店面去试穿，就可以直接降低换货、退货的成本。哦，所以。整个的这个服务呢，目前为止推的算是风风火火，在新加坡推出四个月就达到了十万用户。那接下来请进日本，目标是在首年达到五百万名使用者的里程碑哦，首年哦，厉害哈、哦！所以这个一百秒内下单看起来好像是一个就是现实嘛，谁不会做呢？可是事实上，他们做的是更完整的游戏化体验，以及最重要的最后一里路串接 O to O 这件事情，可以真的是大大减少他们的营运成本，也增加消费者购物。的体验，好，所以就其实这个也不是一个新的概念了，就是之前马云在2018年就是在讲新零售了嘛，好，就是 online to offline 这件事情必须把它做一个整合，所以就是就是 O M O 嘛，好， online merge of line， 其实这个方式只要把它做到极致，再加上它的品相有多，品相多，然后它的整个游戏的过程，然后讲错，应该是整个购买的过程有游戏化。它其实就是一个对的方式所以难怪它可以在这么短的时间之内冲到这么多的用户数。好，这就是今天的第一则消息，我跟大家聊到了从独角兽聊到了伊隆马斯克，然后又聊到了这个新的电商平台啊，就是呃来自新加坡的这个百秒出手的电商平台。那今天第二则呢，会聊到的就是大家有听过哈勃望远镜吗？啊，有。那如果没有听过哈勃望远镜的话，可以简单跟大家介绍一下。这一间公司呢，应该也不能说公司啊，这个望远镜呢，它其实是一个美国在1990年升空的一个世界上第一台的太空望远镜太空望远镜哈，所以现在呢，当然在经过了已经三十年了，一9九零年到现在哦，所以90后已经三十岁了，应该多讲这一句哈，一9九零年到2021年的现在，哈勃望远镜已经三十一岁了哈，三十一岁。哦，所以这个呃，哈勃望远镜发射这个三十年来，应该说发射这个望远镜，主要的目标当然就是观测宇宙嘛。哈，可是当然很多人就会思考说，为什么望远镜一定要架在外太空？哈，就是为什么要架在外太空？就是难道不能直接从地面直接去去？往外星看，这样就好了嘛？为什么一定要在外太空？哦，那其实这个算起来是一个，因为你在地面上需要透过大气层去观察气体啊，星空讲错了，在地面上需要透过大气层去观察星空。但是大气它有一个问题，是因为它不断的在运动变化，哦，这就会导致你的光线在大气中的传播路径会不断的变化，观测到的星象也会比较模糊。好，而且。呃，这其实不是最麻烦的问题，最麻烦问题是，你如果直接是在地面上啊，就是有一个望远镜往天上看的话。你首先你会看到一大堆啊，就是在地球轨道上，也是昨天聊到的，和现在地球轨道上有非常多的卫星，然后还有大量的呃太空热色，它几乎已经可以成为一个形成一个类似土星的环一样的一个地球的热色环哈。所以如果你把望远镜架在地表的话，你晚上肯定会先看到很多的卫星嘛，就被干扰，主要就是大气层跟卫星其他的干扰。好，所以目标当然就是接下来是需要用直接把那个望远镜。发射到外太空、地球轨道上面，让它去做运行也比较少于被很多的大气层啊等等的干扰。好，所以这其实就是当初哈勃望远镜为什么一定要发射到呃外太空的一个重点哈。那当然，以现在这个韦伯望远镜来说呢，就是花了一个二十年、砸下一百亿美金打造的一个韦伯望远镜。好，接下来就要直接把它在圣诞夜，就是应该是二十四号，直接让它。哦，就是升空到送到那个呃宇宙外太空，然后让它可以变成一个取代呃哈勃望远镜的一个新的望远镜。哦，你想看，它这个一百亿美金打造，那其实刚才那个伊隆马斯克缴税要缴一百一十亿美金哦，所以逻辑上来说，伊隆马斯克缴的税金就可以直接变成了一个卫星送到，哎，直接变成一个太空望远镜，然后送到外太空哦，真蛮有趣的。哦，所以呃，人类在宇宙中用不同的方式观察各种恒星、跟星系还有黑洞，但是仍有许多区域是无法靠肉眼观察到的。好，所以在二十年前呢，也就是在那个呃哈勃望远镜升空十周年后，好就是二十年前嘛，一九呃两千年左右那时候，一群工程师呢就开始着手建造韦伯望远镜来克服这样的限制。那在经过二十年的工程努力之后呢，这一架。呃，价值数十亿美元的望远镜呢，也即将在十二月二十四号升空。那这个望远镜到底有什么特别之处呢？为什么所有的太空呃迷跟科学家对于这一次韦伯望远镜的升空都这么期待？首先来简单介绍一下这个韦伯望远镜哦，就是大家可以想象一下它的体积大概多大它的体积它的它的你就把它想象成一个一个空间感的感觉。这个韦伯望远镜跟网球场一样大，所以。很大的一个，你们想象它是一个小小，我以不是，它蛮大的哈。它的任务就是用影像记录宇宙中的第一颗发光的星哈，所以总共耗费了一百亿美元研发，可以算是二十一世纪最伟大的科学探索之一。好，所以这个韦伯望远镜呢，是二零一七年哈天文学家宣布发现了一个与太阳系极为相似的多行星,星系统之后，全世界呢都为之震惊哈，因为这样的发现让天文学家更迫切的想要找到另外一颗。地球，我觉得如果我们可以离开太阳系，就不见得一定要选择在火星，呃，就是移民哈。所以，如果你可以找到另外一个跟太阳系很相似的多行星系统的话，所以要探测这样子遥不可及的系外行星并不容易啊。但是。有机会透过韦伯望远镜来解决这个难题，甚至还可以探测冰啊、水啊、跟生命体等等哦，这些全部都是有机会，直接在太空中如果发现了，那你之后就有机会。找到这个，你就有机会移民过去。那我觉得，那不知道是多久以后的事哈。可是现在科技发展这么迅速，因为真的逻辑上来说，十年前你你你可能大家可能不要说十年前了，二十年前，应该说在智慧手机出来之前，大家不会去想到说，竟然可以现在的时。代可以这么方便哈，所以科技的进展加上未来很多领域的创新，我觉得以后的会怎么样发展，其实很难说。有有没有可能二零三零年其实就已经移民某个星球了，也是有可能的爆炸性成长的情况下哈。那这个韦伯望远镜呢，它蛮酷，它的主镜哈被分割为十十八块六角形的镜片。然后还要经过专门的研磨，让它的外表闪得金银色的光芒。那银色的部分呢是绝缘体，所以可以在极度严寒的环境中也可以正常运作。当然呢，真正让人震撼的就是这个尾伯望远镜的尺寸，它折叠起来的时候已经非常的大，等它进到太空轨道，然后再展开望远镜之后呢，真的就是一个网球场这么大。它这里有一个示意图的影片。那看起来真的是超级庞大的哈，所以大家有点很很好奇，说它跟哈勃望远镜到底有什么不一样哈？其实1990年升空的哈勃望远镜呢，本来在历史上就已经有相当重要的地位，它的镜片直径是 2.4 公尺哈，大概就是等于一层楼的高度。那今年升空的韦伯望远镜，它的直径是 6.5 公尺所以已经是比哈勃望远镜大了三倍也将会是有史以来送上外太空的最大的望远镜。然后也是因为它的直径非常的大所以在太空中光是完整的打开就要花费两周的时间，哇塞，好难想象。他就说：“诶，我们现在开一下这个望远镜吧。”他说：“好，希望……」两个礼拜哦，他跟你说，哎，我们开好了，讲两个礼拜哦，两个礼拜人家都已经隔离出来，都已经在隔离饭店里面，然后在那边已经每天运动，要不然就是每天找东西吃，讲哎要不然就是每天追剧，追了两个礼拜之后，哎，我们的韦伯望远镜终于打开了，我觉得。这个两周真的是嗯蛮有趣的，花了两周，两周时间就是可以把韦伯望远镜打开。可是我想它应该不会频繁的开开关关了，就是它送上去到定位之后，它应该就是好。我们现在就花两个礼拜把它打开，打开之后就可以开始正常运作哈。所以这个呃目标当然就是要超越哈勃望远镜，然可以让人们可以看到宇宙更深处。哦，所以除了镜片尺寸变大之外，它整个设计上也有非常大的不同哦，所以。因为哈勃望远镜之前设计的目标是要收集可见光跟紫外光，而韦波望远镜最重要就是收集红外光，哈，其跟刚才的哈勃的紫外光不一样，哈，又或者哈勃在接近地球的轨道上运行，而韦波呢，只会在150十万公里，哈，就几乎是地球到月球距离的四倍之外运行，哈。所以你想想看，它一来是大很多，二来它收集光不一样，三来是它其实离开地球已经非常远哈，就是你想想看地球到月球的距离，然后还要再算四倍哈，就是在那个四倍之外来观测哈，整个位宇宙的深处这样。所以它跟那个在近地的轨道上运行的哈勃是这一点是完全不一样的。你看，地球到月球已经这么远了，然后它还要再多四倍所以这个算是一个呃，美国的天体物理学家他有提到说，有一个叫做 Amber n i c o l 他有提到说，虽然不能保证会找到神秘的迹象，但韦伯望远镜绝对是人类在银河系寻找适合居住星球所跨出的一大步那这个当然就是这个望远镜有非常大的一个意义啦，就是我觉得让人类增加对宇宙的认识，其实是一个非常重要的一件事情。就是因为我始终相信外星人的存在，因为这个宇宙真的太大哈。其实每次讲到这个，最后就应该想到一个像是骇客任务里面提到的，就是我们现在看到的东西，跟我们感知到的东西，跟我们目前所在的这个星球跟宇宙，其实有没有可能它真的就是某一个？被设定好的一个环境哈，然后大家只是在这个被设定好的环境跟逻辑底下生活，所以这当然是一个讲到宇宙，讲到这个星各个不同的星球，我觉得其实有非常多可以深思跟讨论的东西哈。那当然除了这个，再回到这个韦伯望远镜，其实除了韦伯望远镜之外呢，中国目前为止在建造一个大型太空光学望远镜，它的正式的名字比较长哦，叫做。在人空间站工程巡天空间望远镜在人空间站工程巡天空间望远镜哈，名字非常长，加了几个字，一二三四五哈，六七八九十十四个字他们目标呢，也是在二零二四年可以发射到近地轨道，就跟中国空间站在同一个轨道中飞行。然专家指出说，这是中国天文学界有史以来最先进、最昂贵的一个研究设备。那这个望远镜呢，极大的程度可以提升中国的天文研究水平。那这个当然就是这个望远镜，是因为之前就是在提到说，各国就在太空军备竞赛的时候，都有一个目标，就是掌握太空就掌握了整个地球哈。就是就比如说一个 Google 的那个，也不能说 Google， 就是一个卫星定位。他就可以直接知道各地的图资，吼，就你可以知道你这边地图大概是什么样的状况。那如果如果再再增加更多的对比对照，哦，那你就可以把各地的资讯做得更清楚的分析。就是如果说今天。你两国之间是没有什么战争的问题就没有问题啊。如果说今天真的要打仗的话，这个谁掌握了最多的资讯，谁就有机会更大程度的获胜。好，所以我觉得掌握太空就等于掌握这个胜败，我觉得是一个非常清楚的一个逻辑。所以这就是为什么之前在冷战时期，美苏就持续不断地在做太空的军备竞赛，甚至还会做太空武器啊！很多的电影其实也在演了太空武器的存在可以直接在太空中杀人于无形哦，这是一个呃以前的想象，可是逻辑上跟技术上程度来看，也不会说不行的，应该也是做得到的一件事啊！所以呢，当然这个呃，韦伯望远镜跟那个。哈勃望远镜，还有这个中国的载人空间站工程行天空间望远镜，哈，这全部都是在做宇宙探测的一个重点，哈，所以目标就是发射上去之后呢，有没有机会收集到更多的资讯，真正打造一个。你有机会让所有人类移居到更适宜生存的星球。哦，其实讲是讲更适宜生存啊，其实逻辑上来说，就是人类如果到了一个新的星球之后，也只是等着把当地的臭氧层搞破洞而已。这样讲是不是觉得有一点点悲哀？哈，就是人类的呃，整个的生活，就是生命的延续，其实很多时候也算是建构在我们的破坏环境的这个立场前提之下。然就是亚马逊的雨林嘛，就是每天有几个主战场，几个主战场的消失嘛。然后冰山南那个、那个、那个南北南北呃南北半球不是南北极哈，就是有冰山的也是持续不断在消融，然后臭氧层破洞，然后地球的温度一直上升。其实某种层上来说。就是人类生活过就是还造成一些种那个物种的消失哈，就是绝种。所以如果可以移到一个新的星球，那地球可能就会松一口气哈，就是它有跟下一个星球就是交接。派克组说：“哎，不好意思，接下来轮到你嘛，我现在就好好的修补一下我这个地球，温度可以慢慢降下来，因为毕竟人类已经移走了嘛。”哈，好，这就是今天带到了第二则哈勃望远镜的继任者——韦伯望远镜。怎么样可以快速再带到一个？就是美军目前为止在开发一个超过音速的侦察无人机，哈，极音速无人机，哦，极音速侦察无人机，这是一个 SR 7一的后继者，哈，就是这算是一个美国空军实验室目前为止透露出的一个研究计划。然后是，甚至是直接已经把延续当年 SR 7黑鸟式超音速侦察机的任务的下一代哦，就是有一个呃后继机种哦，就是呃，哇，这个这个细节写的超详细的哈，它上面有非常多的一个，就是研究这个飞机的，还有一些专业的术语相关的资讯哈。其实这个算是一个。呃 ，Mayhem 嘛，它是一个体积会比研发中的之前的极音速飞弹大上三倍，然后大概就是二十公尺长左右。然后它机舱内部会采取挂载界面啊，搭配不同厂商开发的侦查或武器系统。其中武器系统呢，必须要包含大型的弹药跟攻击范围两呃攻击武器两种模式。好，所以这一辆飞机呢，它更多的细节是没有公布了。不过，以大型武器攻击范围的要求来推测，或是以侦查这个逻辑来推测，它其实可以搭载重量达五千磅的一个碉堡客型的炸弹，或是极速炸弹。所以，它严格上说起来，也可以变成一个自杀无人机这种。哦，所以它不止可以侦查，也可以做精准打击这件事。哦，总之呢，这就是一个美军在二零二二年为了这个 May 很。这一个呃极音速呃侦查无人机啊、哦，名字有点难啊。哦、基因音速侦察无人机就是打造了一个目标，就是编列了三亿七千万美元的研发预算，因此呢，明年预计会有更多的消息传出哈、哦。所以，总之就是美国在这个无人机侦查领域，甚至可以再加上。精准打击这件事情上面做出的努力，好，就是 S R 71之后的后继者，就是这个 Mayhem 这个新的侦察侦察机，好，就分享给大家。好，今天第三则呢会跟大家聊到，就是呃，因为之前十一月三十号的时候跟大家聊到呃 N F T 的显书机哈，你可以直接在线上买到思源这个呃老牌的显书机。的 NFT 哈就有好几种，然后大家买完之后也可以直接第一时间就放上去准备转手，然后那个钱就马上翻了好几番哈。那从思源选数机推出 NFT 之后，另外一个小吃的 NFT 也即将推出，而这支参战的呢是鸡肉饭，所以这是一个一款名为“元宇宙第一”的鸡肉饭哈，它的 NFT 呢本周就现身在交易平台 Open Sea Open Sea 上面。它正式交易的时间为十二月二十八号的晚上十点，哈，二十八号晚上十点，所以还没开始卖，哈，所以不熟悉 NFT 的朋友呢，可以将这款商品理解为一张虚拟的票券。那这个发行者叫做一六八 AAA， 哈，它的账号就是一六八 AAA， 哈，它的描述，只要你拥有这个 NFT 的消费者呢，每天都可以到合作的店家领取一碗鸡肉饭。哎，你想想看，他这个逻辑跟。当初的私源是不太一样的，因为私源感觉就是你买了，然后你可以直接到线下私源洗漱机的门店兑换。可是这一个元宇宙第一鸡肉饭，它是你这个虚拟票券，每天你就可以到，只要是合作厂商，只要是你有加入这个元宇宙第一鸡肉饭合作计划的所有的鸡肉饭的门市门店都可以。凭这个虚拟票券，就是说消费者可以凭虚拟票券，我就可以直接去领取一碗鸡肉饭。那这个 NFT 跟一般商品抵用券最大不同之处是在于，就是消费者可以自行定价转售这个 NFT。好，就是假设你在开卖当天以新台币一万元买入这个 NFT， 你可以在任何时间用制定价格将它转售。在持有期间呢，你可以享受它带来的好处，就是每天一碗免费的鸡肉饭。那目前为止呢，他合作的店家有包括双北哈，就台北跟新北的六家鸡肉饭专门店，然后也可以购买 NFT， 大概有可以购买的 NFT 大概有51项，好，所以他的玩法已经比思源显数机又更为进化，好，所以我觉得这个目前为止很多的新的行销的方式在元宇宙里面，好，在 NFT 里面。会慢慢的出现，当然，我觉得随着大家的玩法越来越多，我们接下来的呃纷争可能会越来越复杂哈。就是你要怎么定义你所谓的兑换这件事情？它到底要怎么样做一个记录？那毕竟它也是像是一个呃，就像以前你可以先在某一间餐厅买个餐券，然后就时间到就去用餐券来换餐嘛。就是第一时层，有些时候是那个旅展或是美食大展的时候，你买到的那个其实是比较便宜的。那你便宜的情况下，你买了很多，你就可以持续不断的找时间去兑换，哈，这其实就是一个。呃，餐券的一个做法。那当然，我觉得这个鸡肉饭哈，元宇宙第一鸡肉饭，它的 NFT 是略有不同啊，因为它主要的商品分成两大类。第一类呢是限定次数的 NFT 包括鸡肉饭含配菜还有鸡肉饭套餐就是双倍肉含配菜与综合汤。拥有这款 NFT 的持有者呢，每天你就可以领取一份这个对应的餐点但是必须在取得 NFT 隔天起连续七天内领取，总共七份所以，当你今天这个七天内你领取完之后，你把你这个 NFT 卖掉，新的持有者呢一样啊可以获得连续七天的七碗鸡肉饭。但有一个条件限制啊，就是如果交易金额低于 0.09 ETH 的话，就无法获得免费鸡肉饭。好，就是交易金额目前为止零0零九 ETH 大概就是新台币一万元啊。所以这个规则呢，就是避免了用户之间。以低价转让，不断更新免费鸡肉饭的肉漏洞想得非常清楚就是如果我今天花了一万块去买这个鸡肉饭，那我明天以十块卖给另外一个人，另外一个人就可以拿就是这个十块钱的 NFT， 直接去连吃七天的鸡肉饭，然后赚死了。所以这是一个限定金额的一个交易方式那另外一种商品呢，就相对比较简单，就是终身免费版哈。就是在这次销售里面只推出两类啊，就是只要你持有这个 NFT， 你就可以永远不限时间，然后。不限地点了，当然地点就是以他们合作目前为止的这六间，不过我觉得之后有可能会增加哈。就是不限时间，每天领取一碗鸡肉饭，但同样也有交易金额限制。这交易金额就是一个 1.9 ETH， 就差不多是新台币20万元左右哦。终身免费，如果你真的很喜欢吃鸡肉饭，投资20万换取一个终身饭票，算是一个不错的选项。那如果有一天你吃腻了，你大概可以这个二十万台币左右去转售。最低的成本就是20万哈，未来有没有可能会涨价呢？有可能，因为目前为止整个 NFT 持续不断的在大家追捧的情况下，它的价值就是一直在飙涨，就翻倍翻倍一直增加涨哈。所以未来如果你在涨价的时候出售，你甚至有机会把整个成本赚回来啊。这是这中间还可以获得一大堆的鸡肉饭哈。所以相对于刚才那个有次数限制的 NFT， 这个风险比较高嘛哈，因为七天之后你就一定要转售，也不。不能陪售，好，相对于那一个逻辑来看，呃，这个呃无限制次数的这个比较风险没有那么高，好，不过如果你乐观一点来看，你投资一万元可以连续吃七天的鸡肉饭，即使等价转售也只吃鸡不吃亏。七天的鸡肉饭要一万元的话，一天大概可以花一千三哦，一千四，差不多一千四，一千四百多。一天有一千四百多去吃鸡肉饭，到底可以吃几碗？一碗鸡肉饭，假设一千四百块，一一吃鸡肉饭七十块好了，你可以吃二十万。一天怎么吃得到二十万呢？一天吃二十万呢？不然你就要请朋友。哎，一天吃二十碗不是个逻辑啊，因为你一天只能吃一碗了哦。所以那剩下的十九万怎么办呢？所以这个真的有赚吗？投资一万元，连续吃七天免费鸡肉饭。这当然，你如果说真的最后面赚。转售啊，等到价格升起来的时候再转售，你是赚的。可是，可是<笑>仔细想一想，它就是每天花一万块去吃鸡肉饭这个逻辑，也也不能这样讲，就是每天花一千四去吃鸡肉饭的逻辑。可是他只给你一碗，好，所以。最后面这篇文章当然有提到说，这是十二月二十八号十点才开始贩售。有兴趣投资鸡肉饭的爱好者，请准备好你的 OpenSea 账户以及以太币，然后也别忘了现在惊人的 ETH 的手续费。然后最后，他有一个提醒：这款鸡肉饭是偏海南鸡饭的口感，不是火鸡肉饭的风格哦，千万不要搞错。好，这个我刚刚从大家在讲鸡肉饭的时候，我想象的全部都是那种手撕鸡肉，有没有？就是这哦，好好吃哦。有一种鸡肉饭有沒有？就是它的鸡肉饭上面还有淋卤肉酱，这样卤肉酱，好像是我现在讲的好饿哈。总之呢，这就是一个鸡肉饭相关的消息了哈。那再搭上最后面还有一则新闻可以快速分享给大家，就是那个 Jack Dorsey Jack Dorsey， 他其实之前是 Twitter 创办人，那现在已经离开 Twitter 了哈。之前是资金长嘛，那现在他就是直接。呃、嗯，有他的公司叫做 Block 哦，这個 Block 这个公司其实主要就是 focus 在那个虚拟货币的交易哦。那有网友在 Twitter 上面直接问他说：“觉得比特币会取代美元吗？”哦，这个 Jack Dorsey 直接回答：“会。”哦，蛮酷的，直接回答了一个“会”字哈。因为他在2 0一二年的6月在迈阿密举办的比特币大会上，哦， Jack Dorsey 就表示。比特币绝对改变了一切，而且比特币不只是投资工具，而是余生追求的最重要的事业。哈，如果需要，他也可以放弃 Twitter 跟 Square 的工作，把所有的力气跟时间都奉献给比特币。哇塞，他非常的精准地定义这件事情，是他几乎已经是个比特币的信徒了。哈，他坚信比特币能够改变未来的金融体系，而且呢，他的自己的公司另外一间 Square 呢，在2014年就开始使用比特币，也为著名的饶舌歌手。J.Z. a y 好，就是创办了一个基金，支资助非洲跟那个印度来发展比特币，还投资了比特币清洁能源计划一千万美元，让采矿更环保。所以他真的是对比特币非常非常的狂热。那目前为止，当观众问他说会不会取代美元，他还是可以去思考一下美元在目前为止在国际。它的主要是支付过货币嘛，是奠基在美国强大的政治、经济、文化、军事、科技等等的实力上，而且它其实目前为止，美金跟美呃美金跟石油是挂钩的嘛，你要买石油就必须使用美金哈，所以这个其实就是目前为止美金的状态。那你真的要把一个美金直接？打败和用比特币去打败做取代的话，其实必须符合种种以上面的条件哦。所以这个可能会，可能不会，就算会，它也是需要蛮长的时间哦。所以接下来就看这个后续会怎么样的发展。好，那今天呢，时间差不多了，我来快速分享一下今天的那个农民力。那等一下就是。要先结束我们今天节目了哈，因为毕竟毕竟今天也是赶着要出门哈，大家还是可以持续不断留下来聊天哈。今天呢是2021年的12月22号，也就是农历的11月19号，冬至过一天是好日子哈。今天宜求是斋教、会所、定盟、纳才出火、拆卸、修造、动土、安基、栽种、纳畜、牧养、出夫、成夫、破土、安葬，然后就宜非常多。即啊，忌开市跟嫁娶，所以今天不要嫁给别人，也不要娶别人了，因为今天。严格说起来不是个好日子哈，今天是十十二月十二月二十二号，距离二零二二年的到来呢，其实只剩下十天不到了哈，十天好，所以呃希望大家好好的把握最后的十天冲刺一下，好好那大家终身过后就要休息了，可以早起喽。